0: Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Mein Name ist Lars und äh, ihr kennt das schon von den letzten beiden Folgen. Wenn ihr mich hört, ist mein kongenialer Partner, Sarum, heute mal wieder nicht da. Termine, Termine, Termine tatsächlich. Es sei ihm diesmal verziehen, kein Urlaub. Vielleicht, das ist nur meine Mutmaßung, traut er sich heute am Hosenmontag, aber auch nicht, weil er, wie ihr wisst, glühender HSV-Anhänger ist und der Trainer heute gegangen ist. Aber das lassen wir mal sein. Ich könnte jetzt eine tatsächlich eine Überleitung des Grauens für den Gast machen, den ich heute habe, nämlich den sportlichen Leiter des VfB Oldenburg, Sebastian Schachten. Hallo. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Mit Überleitung des Grauens meine ich, mit Trainer-Herauswürfen kennt er sich ja auch aus, aber das lassen wir jetzt mal.
1: <lacht> Gehört zum Job, ne? Äh, du, du wirst ja die eine oder andere äh. Frage noch formuliert haben, von <lacht> daher. Nein, aber so gemein
0: fangen wir nicht an, Sebastian. Wenn ihr schon ein paar Folgen äh, gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ihr, dass wir vor allen Dingen auch unsere Gäste ein bisschen besser kennenlernen wollen. Wir wollen natürlich im zweiten Teil dann über den VfB sprechen, wie schwierig es ist, äh, einen Kader für den VfB zusammenzustellen oder vielleicht auch wie leicht es ist, äh, wie Sebastian die aktuelle Lage bewertet und so weiter. Aber wir wollen ihn natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen und auch über seine eigene Karriere sprechen und da kann ich sagen, gibt es äh, interessante Rückblicke, würde ich mal behaupten, ne? Ich meine mit 14 Erstligaspielen und sind es über 200, äh, über 100 Zweitligaspiele gewesen, ich weiß es gerade gar nicht genau.
1: Äh, äh, werden wir gleich nochmal nachschauen, <lacht> ähm, kommt ja glaube ich auch die, die genaue Zahl da nicht so an, ähm, genau.
0: Gut, aber nach alter Tradition, Sebastian, steigen wir ein äh, mit zehn Entweder-Oder-Fragen. Das ist so ein äh, klassisches Ritual die, hier bei uns. Die mag ich ganz besonders gern. Genau, du hast gerade schon im kleinen Vorgespräch gesagt, da freust du dich besonders drauf. Äh, das staffelt sich äh, wie immer auf in fünf private Fragen, äh, ohne dass es zu privat wird. Und fünf Fragen aus dem sportlichen Bereich. Ja. Ähm, und ich habe mir tatsächlich,
1: äh, weil du ja aus Hessen kommst gebürtig äh, und mich ja. jetzt... Also ich bin in Hessen geboren, komme aber aus Südniedersachsen, ähm, aus der Nähe von Göttingen. Ähm, allerdings äh, war das nächste Klinikum in, in Hessen, aber ich bin ah, okay. gebürtiger, so gesehen Hesse, aber komme eigentlich aus Südniedersachsen. Okay, da haben wir doch direkt schon wieder was gelernt. Äh, da kommen wir
0: natürlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Trotzdem die Frage, auch wenn Südniedersachsen passt ja auch. Ich habe die Frage tatsächlich von Markus Ziereis übernommen. Ich wollte es auch einfach <lacht> nochmal stellen. Auch ihn habe ich die zuerst Weiß, gestellt. Weiß,
1: Weiß, Weiß, nein. <lacht> die habe ich, genau, genau die genau. nicht.
0: Aber äh, da er ja erst ein halbes Jahr hier ist, äh, Grünkohl oder
1: Fischbrötchen habe ich ihn gestellt. Ähm, die gleiche Frage stellt du mir jetzt? Ja. Oder, ähm, also ich würde Grünkohl sagen. Ich habe das äh, mittlerweile lieb gewonnen und ja. ähm, würde beim Grünkohl bleiben. Ja. Er war
0: eindeutig beim Fischbrötchen übrigens. Grünkohl oh. konnte er gar nichts ja. mit anfangen.
1: Okay. Wir wechseln immer zwischen
0: dem sportlichen und dem privaten Bereich. Sebastian, du warst Außenverteidiger, große Teile deiner Laufbahn. Philipp Lahm oder Roberto Carlos? Oh,
1: ist schwer. Ich würde sagen, weil wir, weil wir aus Deutschland kommen, Philipp Lahm. Aber beides natürlich ja ganz große Spieler auf der Position und ja, haben, glaube ich, beide auch eine Ära irgendwie mitgeprägt. Und was mir bei Philipp Lahm. Ähm, imponiert hat, dass er so den richtigen Moment gefunden hat, mit seiner Karriere aufzuhören, was ja mhm. äh, vielen schwerfällt, weil man immer selbst noch denkt, ähm, auch, eigentlich habe ich es noch drin im Tank und äh, ein, zwei Jahre gehen noch und er hat, glaube ich, das ist schon bemerkenswerter, ja, einen richtigen Zeitpunkt für sich selbst gefunden.
0: War das direkt nach der WM 2014? Ich muss gerade <lacht> überlegen.
1: Das weißt du besser
0: als ich. Ja, habe ich gerade auch nicht ja, Mit, genau. mit nee, ich äh, war Zahlen bist du ja immer äh, sehr, sehr gut, ähm, können wir ja nochmal nachschauen, aber... Nee, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Nee. Du, wir machen weiter im Text. Äh, Handball oder Basketball im Fernsehen? Oh, sch sch schwere Frage. Ähm,
1: äh, ich würde äh, sagen Handball momentan, ja. Okay. Markus Krösche oder Sven Mislintat? <lacht> ähm, ich habe mit Markus Krösche ja zusammengespielt. Ähm, wir sind ah, okay, privat in auch be ne? befreundet, genau, in Paderborn. Ähm, zweimal sogar, von daher ähm, gehe ich natürlich mit Markus Krösche. Klar. Ah, okay, ihr seid befreundet, ja? Also ihr Kennt
0: euch von damals, man ist im Kontakt geblieben. Dann, ja. Ist ja, dann ist ja der Weg in den Profibereich, schon, dann hast du ja schon mal einen Kontakt. Ähm, Achso,
1: äh, äh, naja, das das weiß ich jetzt nicht, ähm, aber aber ähm, auf jeden Fall sind wir über die Jahre immer in, in Kontakt geblieben, ja, und ähm, ich meine, dass den den Weg, den Markus Kösche da jetzt gemacht hat, das ist ja ist ja schon herausragend, das muss man ja sagen, in, in kürzester Zeit eigentlich, ähm, egal wo er war, eigentlich auch erfolgreich gewesen, ähm, Vereine, ganze Vereine auch irgendwie mitentwickelt, ähm, ja, das, das das ist schon, glaube ich, für alle äh, nachkommenden äh, Manager in der, in der Branche irgendwo auch ein Paradebeispiel, das kann man, glaube ich, klar so sagen.
0: Da kann tatsächlich ich jetzt hier meinen persönlichen Bezug äh, nehmen. Ich bin nämlich, du wirst es wahrscheinlich nicht wissen, glühender Eintracht-Frankfurt-Fan von Klein auf. Äh, von daher ist der. Ich dachte VfB, aber okay. Dann, äh, 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 ich bin Oldenburger. Ja. Natürlich äh, verfolge ich den VfB intensiv, aber es gibt ja meines Wissens nach, äh, als kleiner Junge entscheidet man sich ja meistens dann doch erstmal für den Erstligisten. Ne? Wobei ich war ja damals immer einer der ganz wenigen hier in Norddeutschland, äh, die was von Eintracht Frankfurt wissen wollten. Okay. Also das ist ein guter Mann beim richtigen Verein, das ist schon mal ganz gut.
1: Ja, ich, ich glaube die Entwicklung in dem Verein, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, ist, ist, ja, ist ja herausragend und ja. Ähm, da hat er eben nun auch in, in großen Teilen zu beigetragen.
0: Nächste Frage, die soll ich von Sarom stellen, der nämlich gebürtiger Göttinger ist. Oh, okay. Äh, Kiessee oder Roosdorfer Baggersee? <lacht> äh, Kiessee. Ich kann leider nicht so gut Bezug nehmen, aber vielleicht kannst du was über die beiden Seen erzählen? Ja. Das sind einfach die klassischen Badeseen in Göttingen? Äh, oder?
1: Ja, ich meine, Göttingen ist ja, ist ja auch eine, eine lebenswerte Stadt und auch eine Studentenstadt, ähnlich wie, ähm, wie Oldenburg. Und ähm, ich glaube, da kann man es gut aushalten. Leider ist der Fußball dort auch, ja, auch so ein bisschen ähm, ins Hintertreffen geraten. Ähm, würde ich dir der Stadt und der Region natürlich auch wünschen, dass das da auch wieder so ein bisschen, gerade auch sportlich, dann ein bisschen was nach vorne geht. Ja. Zurück zum Fußball. Borussia Park oder Millantor? tor <lacht> Schwer, beides herausragende beides Stadien. Wenn ich jetzt so meine meine persönliche Vergangenheit betrachte, habe ich sportlich gesehen. Sicherlich am Millantor eine, eine bessere Zeit gehabt. Wenngleich gleich auch in Gladbach, dass das, das tolle Erinnerungen waren. Ich habe mit tollen Spielern zusammengespielt. Wir haben damals in der Relegation ähm, die Liga gehalten, auch toller Erfolg. Also es ist, es ist schwierig, äh, wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, würde ich natürlich wahrscheinlich sagen Milan tor weil ich dort persönlich eine, sagen wir mal, eine erfolgreichere Zeit für mich als, als Spieler gehabt habe, aber beides herausragende Vereine.
0: Kleine Nachfrage, Borussia Park natürlich das große, mächtige Stadion, müllern das kleine, enge. Was, was, was fandst du irgendwie so als Spieler, was, was, war, was war dir lieber, was, wo fandst du dich? Äh
1: das, das, ist, das ist immer, glaube ich, schwer, schwer zu sagen. Beide Vereine verfügen über, über, über ganz tolle, Fans über, über ja auch, auch eine natürlich eine riesen Größe einen, einen Fanbasis und ähm, ich glaube da das, das ist jetzt eins-zwei ging dann aufwiegen, ist, ist schwierig ne? ähm, St. Pauli natürlich mit dem Stadion mitten in der Stadt ähm, in Gladbach wurde mal viel auch vom alten Bürgelberg erzählt mhm. ähm, das, das ist, ist vielleicht ein Stück weit auch dann dann vergleichbar ähm, aber das ist ich glaube es ist schwierig da jetzt da jetzt irgendwie eine, ein Ranking zu machen ne? es hat haben beide Vereine haben ihre natürlich, ihre, ihre DNA, irgendwo, ihre, ihre Tradition und, ähm sind beide ja auch ähm, ja in Gladbach ist ein toller Weg irgendwo entstanden ich bin damals dorthin das, das war noch in der, sind sie gerade abgestiegen aus der zweiten Liga und ähm, jetzt dann in den letzten Jahren ja zum Teil Champions League äh, spielen und und St. Pauli ist momentan auch auf einem super Weg also ähm, das das freut dann dann wenn man so ein bisschen die extra Vereine die verfolgt man ja irgendwie doch immer ein bisschen mehr noch als ja, als ähm, vielleicht andere Vereine ähm, wenn es dann da gut läuft dann dann ist das echt immer eine ja äh, freut dann das auch und weil man ja auch den ein oder anderen Kontakt immer noch dahin hat Berge oder Sonne im Urlaub? Sonne, Sonne. Ich bin als Kind ehrlicherweise passionierter Skifahrer gewesen. Meine Frau macht es nicht so gern, von daher sind wir dann mehr oder weniger, geht es immer wieder in die Sonne. Ja.
0: Gibt es ein Lieblingsland oder variiert ihr? Wir variieren eigentlich,
1: so wie so es passt, ja. Michael Frontzek oder Ewald Lieben? Jetzt <lacht> Haus du aber welche raus. Also beides tolle Trainer, von denen ich viel mitgenommen habe. Michael Frontzek habe ich zweimal gehabt einmal bei 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 Gladbach und einmal ähm, in St. Pauli und das, das kann ich vielleicht erzählen ich erzähle das unseren Jungs auch oft wenn wenn die dann denken dass dass vielleicht der Trainer irgendwas irgendwas gegen sie hat ich habe beispielsweise bei Michael Fronze in Gladbach nicht mehr gespielt irgendwann und dann kam er nach äh, zu St. Pauli dann und ich dachte so, oh Mann, jetzt äh, kannst du deine Sachen direkt pass äh, packen sozusagen und ich habe dann am Ende fast jedes Spiel bei ihm gemacht und ähm, ja das das zeigt vielleicht auch ein bisschen dass 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 man dann auch oft auf sich selber schauen sollte als als Profi und nicht immer nur denken oh der Trainer hat irgendwas gegen mich ähm, äh, weil, weil dem oft aus meiner Erfahrung jetzt eben nicht so ist. Und bei Ebert Lien natürlich auch ein, ja, auch ein großartiger, großartiger Mensch, ähm, der, der auch eine Menge zur zu, zu gesamten Fußballentwicklung beigetragen hat. Immer, immer auch ähm, ja, meinungsstark. Ähm, er hat uns damals auch in einer schwierigen Phase übernommen, hat uns dann extrem stabilisiert und, und dann eine, eine sehr, sehr erfolgreiche ähm, ja, Zeit dann auch bei St. Pauli geprägt. Ähm, beides ja, tolle Bezugspunkte für mich. <lacht> Singen oder Tanzen? Ich kann beides nicht. Ich würde sagen, ich würde sagen singen oder, oder mitsingen, wenn irgendwo Musik läuft, ja. So, die zehnte Frage ist bei uns auch
0: ein Klassiker. Haben wir bis jetzt jedem gestellt. Das ist nicht die klassische Entweder-Oder-Frage, sondern welchen Sportler oder welche Sportlerin, egal ob noch am Leben oder
1: bereits gestorben, würdest du gerne mal treffen? Oh, würde ich gerne mal treffen. So als, als Kind hat man natürlich irgendwo Idole. Das ist, das ist ja klar. Ich in meiner Jugend auf, auf den Fußball bezogen waren, das dann irgendwo, ich sag mal, der, der, der Ronaldo, dann sind äh, sie dann so diese, diese Generation was den Gesamtsport betrifft. Michael Jordan natürlich so, so, ein, so eine herausragende Persönlichkeit dort. Von daher würde ich mich über, über jeden Sportler freuen, aber genauso auch über, über Sportler, die, die vielleicht jetzt in der, in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so diese, ja, die, diese herausragende Stellung haben, sondern Leute auch, wo es, die mal falsch abgebogen sind, die irgendwo wo Verletzungen eine Rolle gespielt haben, weil das ja oftmals das, 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 das wahre Leben dann irgendwo ist. Ne? Die wenigsten Karrieren laufen ja so schnurstracks nach oben, dass es, dass es immer weiterläuft, sondern... Es gehört ja eben auch dazu, dass du mit, mit Rückschlägen umgehen kannst. Und da äh, bekomme ich manchmal aus, aus Gesprächen mit weniger bekannten Leuten genauso viele oder vielleicht noch mehr raus, als, als mit jemandem, der jetzt, der jetzt alles gewonnen hat, vielleicht noch. Ja, interessant. Weil es mir auch näher ist, weil ich, ne, hm. weil ich ja jetzt auch nicht dreimal nicht die Champions League gewonnen habe. Von daher ähm, ist das dann auch ein. Also für mich immer interessant mit solchen Leuten zu sprechen.
0: Hättest du dreimal die Champions League gewonnen, hätte ich heute ein bisschen mehr Zeit äh, eingeplant für diesen Podcast. <lacht> okay. <lacht> aber du hast ja gesagt, du hast trotzdem aber, genug eingeplant. Aber ja. spannend äh, ja. Michael Jordan und sind sind tatsächlich sie Entschuldigung, sind tatsächlich beide hier schon mal gefallen bei der Frage. Ja, äh, ich habe
1: ich, ich hatte glaube ich diese Frage auch ähm, auch vor Jahren in einer ähnlichen Form wurde mir die mal gestellt, da hatte ich damals mal auch ich glaube Thomas Helmer mal als als Beispiel genannt, weil er mhm. weil er für mich immer so ein ähm, ja, auch, auch auch so ein soll ich sagen, zu einer aktiven Zeit, so, so Dinge wie Fair Play, wie, ähm, wie, wie auch über den Tellerrand hinausschauen, ähm, neben dem rein sportlichen so aus, ausgestrahlt hat, das fand ich immer sehr beeindruckend. Also wie gesagt, nochmal, da, da, da gibt es jetzt nicht nur so eins, zwei, sondern eben, ich habe ein Fable auch für Leute, die, die, wo es vielleicht nicht so gerade nach oben gegangen ist. Mhm. Mh. Du hast es geschafft, die Entweder-oder-Fragen
0: sind schon mal absolviert.
1: <lacht> ich hoffe, zu deiner Vollständig zufrieden. Nein, jetzt,
0: jetzt bist du drin, Sebastian, jetzt bist du drin. Jetzt wollen wir natürlich über dich sprechen. Ein bisschen, ja. ähm, weil klar, wir äh, kennen, kennen dich aus dem täglichen Geschäft und auch, ich stelle mir das auch bei euch so vor, äh, äh, bei den VfB-Fans. Äh, klar, man kennt dich, man hört dich, aber äh, man beschäftigt sich ja nicht immer intensiv mit dem Werdegang und der Laufbahn. Mhm. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, du bist in äh, Südniedersachsen äh, aufgewachsen. Ähm, die erste Frage soll ich nochmal einmal von sarum ausrichten. Weil er war, war ganz nervös, dass du aus der Richtung kommst. Du hast von 14 bis 20 bei äh, von 14 Jahren bis 20 Jahren bei zwei Göttinger Vereinen gespielt: SVG Göttingen und äh, SCW Göttingen. Ähm, Genau. Ja, was hast du? Was ähm, hast du aus deinen Göttinger Jahren, sag ich mal, weil das sind die letzten mh. Jahre vor dem Einstieg, glaube ich, in den in den Profifußball dann gewesen? Mh. Was ist das für eine Zeit gewesen? Was hast du da mitgenommen? Ähm, ja. ähm, Erstmal ist das
1: unterbrochen ehrlicherweise von einem Jahr 2001, wo ich in den USA gelebt habe. Ich habe dann ah, okay. ähm, äh, ein Austauschjahr gemacht als als 15 er 16-Jähriger. Wo warst du da? Ähm, in Florida, in Tallahassee, Florida. Ähm, äh, ja äh, Hauptstadt von, von ähm, Florida und äh, mhm. äh, wo du mich gerade quasi Sonne natürlich äh, mehr, mehr mehr Sonne als Berge ja ich habe dann ähm, also in, der, in der Jugend in Göttingen gespielt weil ich dort das in der Region eben komme Göttingen habe ich ja vorhin schon angesprochen eigentlich der der große Göttinger Verein eigentlich Göttingen 05 so historisch gesehen ähm, allerdings eben auch mit einer Insolvenz in der Vergangenheit mal ähm, auch, auch ja auch äh, Zeiten gab die dann eben nicht so gut waren hat sich das ein bisschen auf die anderen Göttinger Vereine aufgeteilt und ähm, ja das war eben am naheliegendsten, weil ich eben dort äh, ja was ich 25 Minuten von da zur Schule gegangen bin. Ne?
0: Von da ist der erste Einstieg quasi in den Profifußball äh, beim SC Paderborn gewesen. Ein Jahr, das waren damals glaube ich dann noch Drittliga-Zeiten. Genau, das waren oder? das waren
1: Drittliga-Zeiten. Wir sind dann im ersten Jahr direkt in die zweite Liga aufgestiegen was natürlich so als als 18-jähriger Wursche dann natürlich ein, ja, eine tolle tolle Sache war, ein toller Erfolg war. Warst du direkt mittendrin? Also hast äh, du Ja, ich habe mich hab ein, ein bisschen gebraucht, oder? ehrlicherweise. Mhm. Klar, wenn du so vom vom Oberligisten damals ähm, dann dann in die dritte Liga oder Regionalliga Nord warst, damals ja, das gab ja noch eine, eine zweigeteilte Regionalliga, ähm, natürlich schon ein bisschen gebraucht. Am Ende habe ich dann ja schon eine Menge Spiele gemacht, irgendwo auch, auch das eine oder andere Tor dann äh, gemacht. Ähm, und wir sind dann am Ende der Saison dann ja, aufgestiegen in die zweite Liga. Das war, war natürlich, ein, was ich gerade sagte, ein toller Erfolg. Und ich bin dann ähm, ja, damals zum Nachwuchs zu, von, zu Werder Bremen dann gewechselt. von da, ja. Genau,
0: zwei Jahre in Bremen sind gefolgt äh, bei das Zweiter. Ich glaube,
1: Trainer, genau. hast du mir schon mal erzählt, war damals Thomas Wolter. Ne? Genau, Thomas Wolter und bei der Amateurmannschaft. Äh, Thomas Schaf, da kenne ich ihn, Thomas Schaf auch noch. Äh, ja. Bei der Profimannschaft, der, der auch eine, ja, eine, eine Ära geprägt hat. Ja, ja. Und äh, genau. Ich habe da dann zwei Jahre gespielt und bin von da dann nach Gladbach gewechselt.
0: Da wollte ich gerade noch kurz darauf hinaus. Das waren natürlich gerade auch die großen Bremer Jahre 2005, 2007, kurz nach dem Double 2004. Ähm, da liefen natürlich in der ersten Mannschaft ja, auch äh, jede Menge äh, Vollstars rum. Ja. Ähm, hast du auch mal mittrainiert oder äh, war der Schritt nach ganz oben dann einfach mhm. viel zu weit? Weil also die Mannschaft, der Schritt einfach, war, die Mannschaft war ja Champions Genau, League genau. Also Niveau. der
1: der Schritt war definitiv zu, zu also in, in die erste Mannschaft zu groß damals. Ja, ja. Ich hatte dann das Glück, dass ich Trainingslager, Vorbereitung und so dann als 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 junger Nachwuchsspieler sozusagen mitmachen konnte, was natürlich auch super Erfahrungen waren dann. Aber ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, es war natürlich eine, eine Mannschaft, ja. Mit, mit absoluten Topspielern dann, ähm, die äh, ja, ja auch herausragende Erfolge dann irgendwo da gefeiert haben. Ne? Und ähm, ich habe mich dann irgendwann entschieden, kam dann das Angebot aus Gladbach, die waren dann dort ähm, gerade in, in die zweite Bundesliga abgestiegen. Ähm, das war für mich dann ganz guter nächster Schritt, wie man so schön immer sagt. Mhm.
0: Genau, vier Jahre Gladbach äh, gab es danach, unterbrochen glaube ich von noch, genau. Laie, noch mal einer
1: einjährigen noch
0: nochmal zurück nach Paderborn. Ähm, ja, du hast den in auch sowohl in der zweiten, aber auch in der äh, ersten gespielt äh, und da kommen dann auch deine 14 Bundesligaspiele her, also mhm. deine 14 Erstligaspiele.
1: Ähm, erinnerst du dich an
0: dein allererstes Bundesligaspiel noch? Ähm,
1: ja, ich... Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Ich glaube, das waren 0:5 in, 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 in äh, gegen Leverkusen. Wenn das ich ist korrekt. Ganz, ich zu Halbzeit weiß gar nicht, ob es da schon 0:3, 0: 3, 0 4, ich weiß gar nicht, wie es da stand. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das dann nicht so, wie man sich eigentlich sein erstes Bundesligaspiel vorstellt. Ähm, für mich war es eine ganz interessante Situation, weil ich, weil ich, als ich nach Gladbach hingegangen bin, ähm, ziemlich schnell eine schwere Verletzung hatte und ich weiß gar nicht, ich glaube fast ein Jahr damals ausgefallen bin. Ähm, bin dann wiedergekommen und und es war für mich natürlich eine riesen Erleichterung, dann irgendwann wieder auf dem Platz zu stehen und ähm um Wohl wissend, dass wir gerade natürlich eine, eine, eine desaströse Niederlage irgendwie erlitten haben. Ich glaube, da war noch ein Eigentor von Dante dabei, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ähm, also da, da hat so gar nichts hingehauen an dem Tag. Ähm, trotzdem war es für mich persönlich natürlich irgendwo dann nach, nach einer langen Reha-Zeit äh, ja, dann, dann irgendwo auch, auch trotzdem ja, eine Bestätigung, weil man in der in der, der Zeit, wo du, wo du gefühlt mit dem Physiotherapeuten mehr Zeit äh, verbringst, als mit deinen Mitspielern, ähm, irgendwo dann ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen und ähm, ja, wenn das dann vorüber ist, ist ja trotzdem ein ganz schönes Gefühl, aber klar, natürlich so eine Niederlage, die, die bleibt dann schon im Gedächtnis und ich hätte mir natürlich ein Debüt irgendwo auch, auch anders mit einem Sieg oder so vorgestellt, aber ähm, das ist, genau. was, was ich vorhin meinte, es, es läuft nicht immer alles so, wie man sich das gerne wünscht im Fußball. Ne? Aber ich meine
0: es ja gut mit dir, Sebastian. Ja. Ich habe auch, de, hab auch dein zweites
1: Bundesligaspiel rausgesucht. Kannst ja. du dich
0: an das noch erinnern? Äh, das, äh, hilft mir auf die Sprünge jetzt. Ja, das war nämlich auch in Leverkusen. Das ja. war am zweiten Spieltag der Folgesaison. Äh, tatsächlich, äh, wir befinden uns jetzt beim äh, 17., nee, wir sind beim 29. August 2009 wieder in Leverkusen ja. und da habt ihr 6 zu 3 gewonnen.
1: Okay, ja. Siehst du, das, das, das äh, spricht dann dafür, dass man auch immer dranbleiben sollte und ähm, dass sich Dinge auch manchmal im Fußball schnell ändern.
0: Ja, ja. Torschützen, weil ich liebe ja so ein bisschen Name-Dropping, äh, weil das auch so die Zeit ist, die man natürlich selbst intensiv verfolgt hat. Ähm, ich bin 38, ich glaube du wirst dieses Jahr 40, ne? äh,
1: ja, Ich weiß nicht, ob du es unbedingt <lacht> erwähnen musstest. <lacht> jetzt, aber ja, Das kann das ja ist jeder ist finden im Internet. Genau, Intumen. ja, ist kein Geheimnis. Ja, genau.
0: Torschützen Marco Reus, Patrick Herrmann, Juan Arango unter anderem. Das sind natürlich äh, wunderschöne Namen. Ähm, da stellt sich mir gleich mal so eine Frage: ähm, Wer war denn dein bester Mitspieler, den du, den, für dich, den wo du findest, boah, was der so im Training gemacht hat? Ähm, also Markus Sia um mal eben kurz den Vergleich zu nehmen, äh, hat vor zwei, war das letzte Woche nee, vor zwei Wochen erzählt. Ähm, dass er damals bei der U16-Nationalmannschaft mit Mario Götze halt ja. äh, zusammen im Training und auch bei ein, zwei Spielen mhm. waren und er damals halt einfach schon festgestellt hatte, äh,
1: der macht was Besonderes. Mhm. Ja, das, das, oh, das, ist, das ist auch eine schwere Frage. Das hängt ja ein bisschen von, von der Position ab. Von, oh, du darfst auch mehrere. Ähm, also, ich habe ja auch mit, mit natürlich auch beispielsweise du hast gerade Marco Reus angesprochen, der damals ja als als junger Spieler nach Gladbach kam, dann, dann fällt mir ein Marc Testegen ein, also so die die jetzt wirklich herausragende Karrieren irgendwo hingelegt haben, danach ein Dante, der dann bei Bayern München äh, brasilianischer Nationalspieler geworden ist. Ähm, ich glaube Alexander Baumion, der vielleicht vielen gar nicht mehr so ähm, vor, vor Augen ja, oder ist aktuell, der auch zu Bayern München gegangen ist, das, das waren sicherlich Riesenspieler. Du hast den, den Juan Arango angesprochen, der natürlich mit dem Ball auch, auch, auch ganz gut umgehen konnte, was ich, was ich, wo ich mich immer schwer getan habe. Warum? Ähm,
0: Weil ich, ich persönlich, ich ja. war selber früher Linksfuß, ich war großer Fan von Juan Arango allein schon wegen seiner Freistütze. Ja, ja das war ja. Äh, aber war fürs Team dann manchmal nicht so äh, dienlich? Oder, äh, oder doch, doch,
1: doch das, natürlich. <lacht> Wenn er dir aus 35 Metern Freistoß reinhaut, dann ist das für jedes Team der Welt also dienlich. Nee, nee, äh, aber also, du hast da halt
0: Probleme auf dem Trainingsplatz mit ihm, oder Nee, nee
1: dann, dann habe ich dann gerade falsch rübergekommen. Ich, ich wollte eigentlich sagen, dass, dass er gut mit dem Ball umgehen konnte, was ich nicht so gut konnte. Das habe ja, ich okay. eigentlich gesagt, dann ist das äh, gerade nicht so deutlich geworden. Ähm, <lacht> nein, also das, um nein, das, um du, das auch Verteidiger. Äh, genau, um das abzurunden, ähm, das ist extrem schwierig zu sagen. Ne? Ich, bei, bei vielen jungen Spielern, ich habe neulich noch an, an Janis Blaswig gesagt, der ist gerade bei, bei, bei RB Leipzig eine. eine, eine super Rolle spielt, was manchmal auch gar nicht so einfach wir, ja, voraussehbar ist, dass, dass Leute dann so eine Karriere hinlegen. Bei, bei dem Marco Reus, klar, da, da wird jetzt im Nachhinein jeder sagen, das habe ich gesehen, weil, weil er natürlich schon herausragende fußballerische Fähigkeiten hatte. Von daher, ich, ich tue mich schwer, das jetzt auf eine Person irgendwie runterzubrechen. Jeder hat da seine, seine Stärken gehabt und ja, also, wie gesagt, waren, 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 viele, waren viele sehr, sehr gute Spieler. Du hast Patrick Hermann gerade angesprochen, der ist, glaube ich, ich habe es neulich gelesen, irgendwie, ich weiß gar nicht, 300, 400 Spiele für für, ja. für Borussia Mönchengladbach gemacht hat. Der hatte damals noch das erste Spiel gemacht, als er aus der Jugend hochkam. Das ist natürlich auch dann schön zu sehen, wenn du, wenn du siehst, wie dieser Weg dann irgendwo so weitergegangen ist von vielen. Ne? Und, ja, und auch...
0: Krass, dass er auch immer noch heute dabei ist. Ne? Genau. Er hat gespielt jetzt am Wochenende, Ge genau. wieder, wieder mal als Joker, Genau. Es ist 15 Jahre her immerhin. Äh, also. Genau,
1: verfolgt man natürlich immer ein bisschen und und das versuche ich ja den Jungs dann manchmal auch mitzugeben, dass, dass es sich lohnt dran zu bleiben, auch wenn dann mal eine, eine Phase irgendwie mal ein bisschen schwieriger ist und, und man nicht sofort versucht davon dann wegzulaufen, auch ich ich, ich habe keine Lust mehr, ich will woanders hin, sondern manchmal lohnt es sich auch dann, dann dabei zu bleiben, ja.
0: Eines deiner 14 Bundesligaspiele habe ich noch rausgesucht. Dann lasse ich dich mit denen auch ja. in Ruhe. Das ist ja. das Sechste. Das war in Hoffenheim. Erinnerst du dich noch an das Spiel?
1: Ähm, ja, da, <lacht> wenn du so fragst, ist es wahrscheinlich wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dann ist es der, wo ich eine rote Karte bekomme. Dann äh, werde ich mich noch daran erinnern. Ja.
0: Aber ich glaube, es war eine Notbremse. Es war nichts. Äh, zumindest das, was ich gefunden habe, war es eine Notbremse. Es hat äh, ja, ich dann so auch war, zum Elfmeter geführt. Genau, äh, genau,
1: ähm, äh, ist mir auch noch relativ präsent, ähm, äh, weil ich so viele rote Karten in meiner Karriere auch nicht bekommen habe. Ähm, von daher, ja, gehört, gehört zum zum Sport dazu.
0: In Hoffenheim, ihr merkt, liebe Hörer, ich habe da großen Spaß dran, mir so die Namen <lacht> ja. von früher alle durchzulesen, weil man natürlich selber das auch äh, intensiv äh, verfolgt ja. hat. Äh, Hoffenheim, das war gerade so die frische Aufstiegsmannschaft noch. Ne? Da war ein äh, vorne ein Ibisevic im Sturm, Carlos Eduardo im Mittelfeld, ja. äh, Salihovic und äh, wie sie damals alle hießen. Ich glaube, Demba war auch noch dabei. Demba Bar, ja.
1: genau. genau ähm, ja. Ja.
0: Eine Mannschaft, die damals sehr bemerkenswert, vor allem in der ersten Saison in der Bundesliga
1: äh, durchgestartet ja, ist. Ne? Ja, ganz Ganz ja, toller Weg da auch von dem Vereinen.
0: Gut, auf Gladbach folgten vier Jahre St. Pauli. Deine deine längste Profizeit am Stück, sag ich mal, äh, wo du den absoluten Großteil deiner deiner Zweitligaspiele gemacht hast. Ähm, warum bist du da so ein bisschen, ja, ich sag mal, sportlich heimisch geworden? Vier Jahre am Stück ist immerhin schon eine Zeit äh, im Profifußball. Ähm, warum hat das so gut gepasst da?
1: Ähm, also was mir noch mir immer so ein bisschen im Gedächtnis ist, geblieben, ist, dass, dass ich dort extrem gut aufgenommen wurde, so am Anfang. Ich versuche das auch, wenn, auch wenn wir das natürlich hier nicht immer eins zu eins auch Dinge umsetzen können, aber so, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass, wenn, wenn du neu irgendwo hinkommst, dass du dich direkt auch irgendwo ein Stück weit wohlfühlst, dass du, dass du gut aufgenommen wirst. Das war dort sowohl von, von Vereinsseite aus, als auch von den Fans. so. Ich hatte vorher eine für mich persönlich jetzt eine, eine, eine schwierige Zeit dann in, in Gladbach mit vielen Verletzungen, mit ähm, äh, ja dann am Ende dann auch, auch nicht mehr gespielt ähm, und äh, trotzdem, dass wir dann als Mannschaft Erfolg hatten, aber für mich persönlich dann war es dann eben ein bisschen schwieriger und bin dann hingekommen. St. Pauli auch in, in dem Jahr dann aus der ersten Liga abgestiegen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und ähm, wurde sofort äh, ja sehr sehr offen empfangen, wie ja ich wahrscheinlich jeder bei St. Pauli, weil, weil das eher ein Stück weiter eben die DNA des Clubs ist. Und ähm, habe mich dann ziemlich schnell wohlgefühlt. Hamburg natürlich auch eine Stadt, wo man sich wohlfühlen kann, klar. Und ähm, dann habe ich ziemlich schnell mich auch versucht mit dem Verein zu identifizieren. Das hat dann ganz gut hingehauen, ja, am Ende. Und von daher würde ich sagen, so dass das so die, die Gründe waren, dass es schon gleich ganz gut losging. Wir haben in der ersten Saison eine relativ erfolgreiche Saison gespielt. Ähm, äh, sind am Ende, glaube ich, knapp nicht aufgestiegen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, ja, das waren so die Gründe. Und ja, zugeführt haben.
0: 2015 hm. musstest du dann gehen, habe ich zumindest so äh, im Kicker gefunden. Ich zitiere, ja, ist ja im Fußball, ist das halt am Genau, sagen, ne? ich, zitiere, ich zitiere mal, dem notwendigen Sparkus des Kiez-Clubs viel äh, Sebastian Schachten zum Opfer. Und dann wird, glaube ich, auch jemand Lien äh, zitiert, der sagt. Ähm, wir können halt in, der, in, der, in unserer Situation nicht mehr jede Position doppelt besetzen, etc. Das kennst du, glaube ich, heute auch vom VfB, im etwas kleineren. Ja. Ähm, ist das etwas, was man damals schwer, schwer hinnehmen kann oder konntest du damit leben?
1: Ähm, ach, das weiß ich nicht. Also, natürlich, das habe ich ja vorhin, ja, als ich, Profisportler schon Da kommt man es wahrscheinlich schon erstmal. Äh, ja, na klar, das habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, auch, dass, dass du eigentlich auch als, als Spieler immer, immer denkst, dass, dass du eigentlich unersetzbar bist und es und, und, äh, das, das müsste immer weitergehen. Ähm, das, natürlich. Natürlich sehe ich es jetzt heute auch aus, aus einer anderen Perspektive, was auch für, für Zwänge oder was, was, was für Gründe natürlich auch in einem, in, in einem Verein vorherrschen. Ähm, ja, natürlich hat es damals wehgetan, das, das ist ganz klar, weil ich weil ich gerne da auch geblieben wäre und, und mir auch hätte gut vorstellen können, dort eben auch meine Laufbahn, sage ich mal, jetzt irgendwo auch zu beenden. Ähm, am Ende ist das dann so, dann, dann wurde, wurde ja, sich umentschieden und dann musst du dann auch Profi genug sein, um dich dann woanders wieder einzufügen. Mhm. Und ähm, ich hatte dann damals die, die Chance genutzt, was heißt die Chance, also habe dann die Situation für mich so bewertet, dass ich gerne noch mal ins Ausland gegangen wäre. Das hat dann hingehauen, ich habe dann in, eine, in, eine, ja, in der Schweiz noch ein Jahr gespielt ähm, meine, und dann habe ich dann versucht. genau, dann, ähm, tolle Stadt übrigens da kann ich kann ich jedem nur äh, äh, empfehlen, dort mal ähm, ja vielleicht mal Urlaub zu machen oder oder mal hinzufahren. Und, ähm, der Mann bringt auch noch Reisetipps mit. <lacht> ja, du hast ja gesagt, ich soll ein bisschen erzählen. Von daher. <lacht> ja, nee, und wie gesagt, und, ähm, so gesehen habe ich dann versucht, aus der ja, aus der Situation das Beste dann zu machen und, und ähm, habe mich dann für den Wechsel entschieden.
0: Genau, und danach hast du noch ein Jahr beim FSV Frankfurt gespielt, das war dann deine letzte Station. Genau. Du hast relativ, relativ jung aufgehört. Du warst 32, 33? Ja, ich glaube 33 oder so, ja, genau. Ja, so jung auch nicht, nein aber daran, ich sag, dass du ich, hast gerade verschiedene Verletzungen auch angesprochen oder war für dich war eine Kombination so ein, eigentlich ehrlicherweise
1: ähm, ja es war eine Kombination also ähm, erstmal war es so dass der FC Frankfurt damals äh, insolvent gegangen ist äh, wir hatten dort glaube ich in der Saison dann dann äh, zehn Punkte oder neun Punkte Abzug sind dann äh, abgestiegen ähm, was, was für mich extrem frustrierend war weil ich in der ganzen Laufbahn ganzen Laufbahn vorher nicht einmal abgestiegen war und dann sozusagen mit dem Ende ähm, dann nochmal, das, das, das hat mich sportlich oder hat an mir sportlich schon genagt. Das, das kann man so zugeben. Es war am Ende dann eine Kombination aus vielen Dingen. Ich, ich, natürlich habe ich schon gemerkt, dass dass mein Körper immer gesagt, du, jetzt, jetzt es wird nicht mehr besser. <lacht> Aber ähm, äh, ja, äh, am Ende ist es, ist es dann so gewesen und ich habe mich dann dazu entschieden. Ähm, am Ende habe ich jetzt so im Nachhinein das sage ich auch oft meinen oder unseren Jungs spielt so lange wie es geht weil besser wird's danach nicht mehr ne? <lacht> ne, ähm, jetzt muss den Anfängern den ganzen Tag im Büro sitzen ähm, ja das hat hat dann mehrere Gründe gehabt ähm, wie gesagt ich wenn ich wenn ich's es nochmal machen würde würde ich vielleicht noch versuchen irgendwo dann äh, nochmal irgendwo Fuß zu fassen das ist ja weil es jetzt im Nachhinein noch müßig sich darüber irgendwie ja oder sich darüber Gedanken zu machen wir haben den Themenabschnitt
0: eigene Karriere äh, quasi geschafft, aber eine Abschlussfrage musst du mir noch gönnen, auch wenn ich befürchte, du wirst sie nicht sofort beantworten können, weil sie ist fast so ähnlich wie, äh, wer war dein bester Mitspieler? Ich habe natürlich mir ein paar Fotos heute Morgen äh, angeguckt im Internet, da waren <lacht> schöne Fotos aus deiner Gladbacher Zeit dabei. Ähm, wer war deine Be dein bester Gegenspieler? Hast du da einen im Kopf, wo du denkst, boah, was der damals gezaubert hat? ist
1: oh, sch sch schwer, schwer zu sagen, jetzt so direkt... Ähm äh, können wir nochmal nach hinten schieben die Frage ja, dann Ich kann ein bisschen helfen würde
0: Ich kann ein bisschen unterstützen zumindest Weil es, es fällt ja schwer Man hat dann ja nicht sofort immer alles vor den Augen aber ich habe schöne Fotos gesehen von Zweikampf mit Raoul bei Schalke 04 oder oh, mit ja, äh, okay. Klaas-Jan Hunteler. Das ja, sind natürlich okay. das große schöne ja, Das ist
1: natürlich klar, wenn du jetzt, ich meine, welchen anderen Namen soll ich jetzt dagegen. Äh, ja, ich habe Zweikämpfe gesehen Band, Band mit Ruth
0: van Nistelrooy beim Hamburger okay. SV. Okay. Ja, da okay, Fotos. Gut. das sind äh, natürlich
1: schöne Namen. Äh, na, na klar, ich meine, Raoul ist natürlich, ja, also das, das äh, da kommt ja nicht mehr viel drüber. Ne? Also von daher. Da kommt äh, nicht viel drüber. Vielleicht äh, würde, würde ich damit d'accord gehen. Das war ja
0: schon seine Endphase. Hast du das damals auf dem
1: Platz? Also
0: klar, es ist alles schon ein bisschen her, aber. Auf dem Platz macht er besondere Dinge, wo du selber jetzt äh, in Erinnerung hast. Was, was macht ja, der da? Ich,
1: ich glaube, er hat ein Tor gegen uns gemacht. Das ist <lacht> ganz Was ich aber was, was machen sollte, genau. <lacht> ähm, äh, nein, ich, ich meine, auf dem Platz hast du ja jetzt auch nicht die, die Möglichkeit, da großartig drüber nachzudenken. Ja, äh, ja. Das, das von daher, ähm, äh, ja, also ich habe mir über die Frage ehrlicherweise noch nie wirklich ja, Gedanken okay. darüber gemacht, die kommt jetzt heute zum ersten Mal. <lacht> mhm. Ja, also wir gehen, ich gehe da, geh da, bin da einfach Stunden mit. Aber so eine, auch wenn man. Nicht, nicht viel Zeit hat darüber nachzudenken,
0: so eine gewisse Aura hat so ein manchmal wahrscheinlich schon, wenn du, ja, offenbar, na klar, wenn du auf dem Platz äh, auf ihn triffst, ne? klar. Ich mein, na klar. Ja. Ähm, das war die große Schalker Zeit ja auch noch, der wurde da schon ziemlich gefeiert.
1: Ja, ja, ja klar. Ja, Sebastian. Und natürlich in seiner Persönlichkeit am Ende auch, glaube ich. Wir ja, ja,
0: ja, ja. ja. wollen natürlich äh, überleiten zur aktuellen Lage des VfB. Äh, du hast gerade deinen Vertrag verlängert vor wenigen Wochen. Äh, wie lange eigentlich?
1: Ähm, haben wir das gar nicht bekannt gegeben? Stand nicht drin. Ja, nein. Ähm, äh, <lacht> Nochmal äh, äh, würde ich jetzt auch ungern jetzt, jetzt, jetzt preisgeben. Ja. Grundsätzlich haben wir, haben wir, glaube ich, auch immer kommuniziert, dass wir, wie wir gesagt haben, wir wollen auch eine gewisse Kontinuität hier schaffen, auch, auch ähm, versuchen langfristig, wie auch den, den Verein dann weiter nach vorne zu bringen. Wobei wir jetzt ja, glaube ich, auch zwei, drei ganz gute Maßnahmen getroffen haben. Da kommen wir vielleicht gleich noch darauf zu sprechen. Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
0: Fangen wir noch mal ein bisschen mit dem äh, Ursprung an. Äh, der VfB hat, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt. Glück gehabt, nenne ich es jetzt mal, dass du ein BWL-Studium hier äh, in Oldenburg angefangen hast, äh, ne? nach deiner aktiven Karriere. Ge genau, so ist das eigentlich
1: entstanden. Ähm, ich hatte damals, glaube ich, ähm, also, ich hatte schon ähm, parallel während meiner ähm, aktiven Zeit eigentlich immer ja, auch irgendwo ja, Gedanken darüber gemacht, wie es weitergehen kann. Und, mhm. und BWL war für mich dann irgendwo am naheliegendsten, weil ich ähm, schon ja, ganz gerne im Sport irgendwo bleiben wollte und, und dachte, so diesen betriebswirtschaftlichen Hintergrund zu haben, schadet mit Sicherheit nicht. Ähm, habe dann in Oldenburg studiert und musste dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, damals ein, ein Pflichtpraktikum machen und das habe ich beim VOB gemacht, weil ich so ein bisschen auch mal hinter die ja, Kulissen eigentlich so von in Anführungszeichen ähm, äh, naja nee, ich überlege, wie ich am besten ausdrücken von Vereinen schaue, die jetzt die jetzt noch nicht so professionell organisiert sind, weil ich hatte, mhm. hatte die Jahre vorher schon immer auch hospitiert bei bei ähm, ähm, höherklassigen Verein und dachte dann, komm, du schaust dir das mal an und daraus ist dann am Ende das entstanden. Das ist, was ich auch mal sage im Fußball, ich wurde oft gefragt, ob ich so einen, so einen Masterplan oder so habe. Natürlich versucht man Dinge zu, zu, zu planen, auch die eigene Karriere, aber, aber dann kommt eine Verletzung dazu oder dann kommt das dazu. Von daher habe ich dann immer versucht, in dem Moment, wo ich dann bin, das, das, das Beste zu geben und dann zu schauen, was, wo, wo es dann hingeht und ähm, am Ende muss ich ehrlich sagen, dass, dass, ich, dass ich froh bin, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe mit, mit dem VfB, weil es für mich jetzt mittlerweile natürlich auch ein ein Herzenprojekt geworden ist. Das glaube ich ist, ist, auch, ist auch kann man auch so, glaube ich, erwähnen. Ne?
0: Sonst hättest du wahrscheinlich auch nicht nochmal verlängert. Ja. Ähm, wenn du jetzt gerade schon äh, über den hätte ich später nochmal gestellt, aber wenn du jetzt gerade so dieses Wort Masterplan für die eigene Karriere reinwirfst ähm, und dass du den nicht unbedingt hast. Trotzdem ist es deine, deine erste Position genau. jetzt als sportlicher Leiter und du hast nun mal jahrelang auch im Profibereich Fußball gespielt. Ähm, langfristig, mittelfristig gesehen, würdest du gern mal weiter nach oben in dem Bereich? Ich meine, dafür bist du wahrscheinlich dann irgend so einen Weg eingeschlagen. Ne? Ähm. Das ist natürlich auch, ich weiß, alles
1: immer eine Sache von Timing, von Glück vielleicht, äh. Also ich habe, ich habe, ähm, was mich so angetrieben hat ehrlicherweise war, ich hatte immer so ein, ein bisschen so im, im Kopf, äh, so Mensch, vielleicht mal kann man, schafft man es mal irgendwie auch einen Verein zu entwickeln so. Das ist ja erstmal relativ abstrakt ähm, und ähm, zusammen mit, mit mit guten Leuten vielleicht dann auch einen Verein weiter nach vorne zu bringen und, und ich glaube da haben wir haben wir hier ein super Team im Verein. Ähm, äh, euch glaube ich nicht alle namentlich aufzählen jetzt die sind ja die meisten leute sind ja bekannt sei es, sei es die, ein Vorstand die sei es hören werden sie wahrscheinlich genau also, ne, sei es natürlich dann äh, Trainer sei, sei es sei äh, Michael Weinberg äh, sei, sei es sei äh, Stefan Wolf auf der Geschäftsstelle sei es sei ein Vorstand unserer Gesellschaft also du hast hier wirklich glaube ich eine eine, eine tolle Basis ähm, und ähm, ich hoffe dass wir es einfach gemeinsam schaffen dann auch auch ja, die nächsten Schritte so die glaube ich auch notwendig sind dann irgendwo zu gehen
0: Du hast es gerade selber gesagt, du willst gerne etwas entwickeln. Zu dieser Entwicklung, wenn wir jetzt erstmal über die großen Themen sprechen, bevor wir dann nochmal auf den sportlichen Bereich kommen, gehört natürlich das große, große Thema Stadionbau. Wie erlebst du das hier in Oldenburg? Was macht
1: dich vielleicht nervös für die nächsten zwei Monate? Was macht dich zuversichtlich? Ja, was heißt nervös? Also ich, erstmal, das haben wir glaube ich auch immer kommuniziert, dass wir schon... Vertrauen, großes Vertrauen darin haben, dass dort die richtigen Entscheidungen getroffen werden, die, die wir persönlich oder ich persönlich also gar nicht beeinflussen kann. Ich glaube, und das, das haben wir ja auch das immer wieder gesagt, dass, dass es einfach unabdingbar ist, dass wenn wir versuchen wollen, langfristig Profisport in Oldenburg zu ermöglichen, dass, dass ein Stadion einfach notwendig ist. Und wie gesagt, ich, ich glaube, ich brauche ja nicht jedes einzelne Argument jetzt, jetzt so runterrattern, weil ich glaube, das, da haben wir auch oft genug drüber gesprochen. Ich persönlich fände es wichtig, weil ich einfach auch sehe bei vielen anderen Vereinen, die mit einem Stadion auch einen nächsten Entwicklungsschritt als, als Verein gegangen sind.
0: Bist du überrascht, dass es hier so ein riesen Riesenthema ist oder ist das einfach ein, ja, ein Zeitgeist, dass natürlich irgendwo Geld ist knapper etc. Es gibt natürlich, es gibt immer andere Probleme, aber es gibt natürlich jede Zeit hat ihre Probleme, sag ich mal, aber der Gegenwind ist schon da, ne?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall. Ich meine, am Ende haben wir auch mal gesagt, wir setzen uns mit allen Argumenten auch auseinander. Klar ist, das, das, das weißt du ja, dass wir vor einigen Wochen auch in, in, in Münster waren, wo wir natürlich auch über diese Themen gesprochen haben, die uns dort aus, aus deren Sicht auch ja, dargelegt haben, wie es wie es äh, dort gegangen ist, weil so ehrlich kann man glaube ich sein, dass, dass der Verein dort eben schon ein, zwei Schritte weiter ist als vielen, wir in vielen Bereichen. Ähm, von daher war es für uns ein toller Termin. Ähm, dass natürlich Gegenwind immer kommt, ähm, ja, das, das, das bleibt ja nicht aus. wenn Solange das irgendwo auch auf einer, auf einer sachlichen, vernünftigen Ebene ist, ähm, über der Gürtellinie, sage ich mal, ähm, haben wir kein Problem, uns auch mit allen Argumenten auseinanderzusetzen.
0: Das große Thema Stadion ist der eine Bereich. Wenn wir über Entwicklung sprechen, dann ist eine große Baustelle beim VfB. Ich glaube, da sind wir uns, denke ich, auch einig. So ein bisschen der Unterbau der ersten Mannschaft, bevor ja. wir jetzt im Detail über die erste sprechen. Ich bin da jetzt noch ein bisschen... Bisschen inhaltlich geprägt vom Treffen mit Thomas Schaaf in der letzten Woche, der ja hier zur ersten Presserunde zu ja. Gast war, der darüber auch gesprochen hat, dem das natürlich, ich meine, da müsste er ja auch blind sein, aufgefallen ist, dass es da ja. da da mangelt. Er hat so ein bisschen eine Art Talentteam, so nenne ich das jetzt mal, ins Gespräch gebracht, weil die Zweite halt in der zweiten Kreisklasse spielt und es einfach kurzfristig nicht planbar ist, eine Zweite vielleicht auf Bezirksliga-Landesliga-Niveau zu haben, was mhm. eine Regionalliga Mannschaft bräuchte. Ähm, jetzt einfach nur mal der letzte Gegner SV Meppen hat seine zweite in der Oberliga, das ist natürlich ja ein ganz anderer äh, Unterbau. Ja. Ähm, wie intensiv beschäftigst du dich mit dem Thema auch äh, ja irgendwo bei der zweiten sich was Neues einfallen zu lassen? <lacht>
1: ähm. Ja, du hast es ja gerade auch richtig angesprochen. Das sind ja auch Themen, die die, die internen ähm, Trainerthemen mit 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 der Geschäftsführung, mit mit Andy mit mit Thomas Schaf eben auch besprechen, weil weil es eben auf sich sicherlich unabdingbar ist. Also wir wir du hast Mappen gerade angesprochen, die die natürlich einen guten Unterbau haben, ähm, ist natürlich nicht der einzige Verein. Ähm, trotzdem müssen wir immer sehen, auch was ist was ist umsetzbar, was ist was ist kurzfristig umsetzbar, was ist machbar. Ähm, nach wie vor ist, ist unser oberstes Ziel immer erstmal den den, den Verein solid aufgestellt zu haben. Ähm, ob ich mir dann persönlich das manchmal auch äh, äh, wünschen würde, dass, dass solche Dinge dann vielleicht auch schneller gehen, das, das 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 mag sein, ja. Aber ich glaube, dass wir da grundsätzlich natürlich in guten Überlegungen sind und und äh, was ich gerade angesprochen, habe, es geht ja dann irgendwo ähm, so eine Entwicklung vom Verein geht ja eben nicht nur die erste Mannschaft was an. Da, da reden wir über, über solche Themen, wir reden über die Jugend. Ähm, also, das, das, das ist ja ganzheitlich. Ne? Und ähm, von daher, aber klar, würde ich das am Ende natürlich begrüßen, wenn wir da auch ähm, auf, auf Sicht natürlich einen anderen Unterbau hätten, klar.
0: Ist so ein von Scharf ins Spiel gebrachtes Talentteam, das äh, ja fast fast im wöchentlichen Rhythmus Testspiele macht. Äh, eine Idee, wo du sagst, ähm, ja, die könnte vielleicht etwas konkret konkreter in Angriff genommen werden. Ja,
1: da haben wir haben wir sind natürlich auch drüber gesprochen. Das ist ja ganz klar. und das, das sind Ideen, die wir die wir haben. Das das, das entscheidet bei uns ja keiner alleine. Das sind ja sind immer Team Team äh, Entscheidungen und ähm, äh, werden dann aber sehen, was wir was wir wirklich dann auch umsetzen können. Ne? Ähm, aber grundsätzlich gehen gehen haben wir viele Ideen, wie wir sagen, wie wir das vielleicht auch dann kurzfristig kompensieren können. Und müssen dann sehen, wie wir wie wir die umsetzen. Aber ähm, auf jeden Fall und das das ist ja glaube ich auch was was für viele von unseren Fans auch wichtig ist, dass wir versuchen wollen dort einen Unterbau zu schaffen, weil wir eben die Problematik haben, dass wir ja dass wir junge Spieler, die die ihre ersten Schritte bei uns machen, ähm, eben natürlich auch auf Sicht auch ins ins Spielen reinkriegen wollen. Ne? Und ähm, wenn die dann vielleicht in mal nur zehn Minuten in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen, dass sie zumindest dann auch in, ja, in, in den Spielrhythmus bekommen, oder wir sie bekommen. Ne? Und deswegen sind das auf jeden Fall Überlegungen, die wir haben.
0: Ist halt einfach ein großes Problem für Jungs wie jetzt äh, Tom Geider, Ilaya Müller, die halt natürlich vielleicht noch nicht den ganz großen Schritt bei der ersten als genau. ersten, im ersten Herrenjahr machen. Die haben jetzt gar keine Spielpraxis ja, zurzeit. Ne? Genau,
1: du kannst ja noch ja weiter, weiter drehen. Also wir haben letztes Jahr einen, einen Fabi Herbst verloren, beispielsweise, der, der das Jahr davor ähm, schon seine ersten Sporen sozusagen in der Regionalliga verdient hat, das gut gemacht hat, dann hatte ich in der dritten Liga ja, dann nicht so zum Zuge gekommen ist und dann, dann stehen wir natürlich vor der Frage, Mensch, eigentlich wollen wir den Jungen gerne behalten, ähm, äh, aber wir können ihm eben diese Spielpraxis so dann nicht, nicht garantieren und dann ist dann schon manchmal ärgerlich, wenn du die Jungs dann sozusagen auch abgibst oder abgeben musst, ne? weil, weil am Ende es ja auch dann um die um die Jungs geht, das meine die sind ja dann auch nicht glücklich. Ne? Kommen wir zum Sport. Das letzte
0: Spiel, 2 zu 3 in Mappen. Äh haben wir noch vor Augen, zumindest die, die ja. da waren. Das waren ja äh, beeindruckende ungefähr 1000 Oldenburger in Mettmann am ja, Mittwochabend. Ich glaube, ja. da könnt ihr euch äh, glücklich schätzen, ja, äh, wie ihr da unterstützt wurde. Dann, ja, die Frage drängt sich auf. War es das schon mit dem Thema äh, Platz 1, Auch wenn ihr da natürlich äh, öffentlich ohnehin nicht drüber äh, groß sprecht?
1: Aber äh, droht so ein bisschen eine Saison, äh, die so jetzt ausklingt? Also Erstmal, bevor ich auf die Frage noch zurück oder auf die Frage zurückkomme, möchte ich Zumindest zu der, zu der Atmosphäre dort nochmal ja. äh, ein, zwei Sätze verlieren, weil es, weil es in meinen Augen herausragend war. Ähm, ich meine, wir reden von Regionalliga ne? hm. und du hast dort 10.000 Zuschauer im, unter der Woche, ähm, von uns eben mehr als 1.000 Fans dabei. Ähm, also das, 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 das ist schon beeindruckend. Ne? Und das hast du, glaube ich, die ganze Atmosphäre oder, oder an der Atmosphäre gemerkt, dass, dass irgendwie alle Leute dort auch, auch Lust hatten auf, auf so ein Spiel. Ne? Hat und, großen und Spaß
0: gemacht zuzugucken, muss das, man sagen. Das, das, auch wenn das, der Ausgang falsch ist. Genau, war.
1: genau. Also da, da kommen wir gleich nochmal drauf zu, auf den ja, Ausgang, aber ja. ähm, wir kommen zurück. Ähm, aber das, also diese diese Unterstützung ähm, generell und eben ähm, vor allem von unseren Fans das war in meinen Augen Werbung für den Fußball und und für diese Regionalliga ne? also das 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 war schon beeindruckend ne? und das war glaube ich auch der Tenor bei allen, ne?
0: die große Schwierigkeit wobei jetzt hast du die Frage eigentlich noch nicht beantwortet deswegen äh, hey, du ich Anschein, mir, dass, ja ich du wollte gerade mal, sagen mal wolltest, so was anderes deswegen, überall, aber ja. nee ich stelle lieber noch mal die Frage ob es da schon mit dem Thema Meisterschaften <lacht> naja ja, ähm,
1: also Erstmal war bei uns nach dem Spiel natürlich eine Riesenenttäuschung. Das äh, glaube ich, hat man den Jungs angemerkt ähm, auf dem Platz schon. Das hat man den Jungs in der Kabine angemerkt. Ähm, äh, vor allem, wie das Spiel am Ende gelaufen ist. Also wir haben äh, und da will ich jetzt mit Sicherheit nicht eine Niederlage schön reden, aber wir, du, du, du führst 2-1, hast vorne eine, eine Riesenmöglichkeit und gibst es äh, hinten raus noch durch zwei Standardsituationen aus der Hand. Ähm, ob die Mapner äh, noch mal das Ding so, gerade beim dritten Tor, der, wo dann, ich glaube, der Suarez war gar nicht mehr dran. Also, er hat zwar gesagt, dass er das entscheidende Tor macht, aber in meinen Augen war er nicht dran, aber das spielt am Ende auch keine Rolle. Suarez ähm, mit dem Kopf? Ich glaube. Also, oh, da wäre ich mir sehr sicher, dass er dran ist, ja. aber okay. Okay. ich habe es mir mal angeguckt. In eine, okay, dann sei es drum, dann, dann ja. war er dran, spielt auch, spielt auch keine Rolle. Ähm, auf jeden Fall geben wir es dann Gehen wir das Spiel aus der Hand und das war dann schon frustrierend. Ne? Ich, ich als, als Sportler denkst du, wenn du ein Spiel verlierst und und irgendwo keine Chance hast oder so, dann, dann musst du es akzeptieren. Aber äh, wenn du natürlich lange auch führst, du kommst zurück nach, einer, nach, nach einem Rückstand, nach einem schnellen Rückstand, äh, wo die Mannschaft sich in meinen Augen da hat äh, ja nichts anmerken lassen. Sie haben, sie haben weiter unseren, unseren Stil äh, versucht durchzudrücken und das war mit Sicherheit nicht einfach, weil weil man auch eine spezielle Art und Weise gehabt hat, wie sie gespielt haben mit vielen langen Bällen, äh, vielen zwei Bällen ähm, natürlich dann auch mit den mit deren Fans im Rücken ähm, und dann ja, dann gibst du es am Ende außer Hand und das war schon maximal frustrierend ne? und und äh, ja, deswegen um auf deine Frage dann auch noch abschließend zurückzukommen, ist, ist es für mich jetzt so, so kurz nach dem Spiel auch nicht, also so weit schaue ich noch gar nicht gar nicht nach vorne. Wir haben jetzt am Wochenende das nächste Spiel vor der Brust, was extrem schwer werden wird, da brauchen wir uns nichts vormachen. War ich in Flensburg ähm, am Sonntag? Genau, genau, es geht jetzt darum, dass die Jungs. Ähm, schnellstmöglich natürlich die Köpfe wieder hochbekommen, jetzt gerade aktuelles Training ja, haben wir natürlich für dich extra abgesagt. Oder ich zumindest. Jetzt ich finde ich, ich, ich hier nochmal Pluspunkte zusammen. Ne? So, genau. ne, ja, ich habe äh, gerade schon erzählt. Ja, äh, Sebastian
0: hat da extra das Training ausfallen lassen. Genau. Äh, könnt ähm, ihr jetzt interpretieren, nein, ob das äh, gut oder schlecht ist? Genau. Nein, nein, nein alles,
1: <lacht> äh, das ist ja, ist ja nur Spaß. Also, was ich eigentlich damit sagen wollte, dass es jetzt natürlich darum geht, schnellstmöglich wieder auch die Köpfe hochzubekommen. Ne? Weil eben so eine Derby-Niederlage ähm, natürlich wehtut. Das, das, das ist doch es geht uns doch allen so. Es geht jedem Zuschauer im Stadion so. Ähm, und äh, kann ich mir dann als Sportler auch, auch wenig verkaufen, wenn ich abends dann auch Anrufe bekomme von, von Leuten, die sagen, ihr, ihr hättet verdient gehabt zu gewinnen, ja, bringt uns nichts ne? dann. Das, so ehrlich muss man sein. Ne? Und ähm, wie gesagt, aber für mich geht es jetzt schnellstmöglich darum, fürs Wochenende wieder die Köpfe so frei zu bekommen und, 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 ähm, ja, und, und dass wir da so selbstbewusst auftreten und dann nach Möglichkeit es dort besser machen. Ne?
0: Ja, es war ohne Frage ein sehr packendes Spiel, sehr intensiv, viele Zweikämpfe. Ähm, ja. Von beiden Seiten finde ich gut geführt. Also ich wäre schon, finde ich, 2-2 wäre irgendwo das gerechte Ergebnis gewesen. Ja, mein Eindruck war so ein bisschen, wenn das 2-2, finde ich, das war ja eigentlich ein Einwurf von der genau, Seite. Ne? Genau. Das ist so, finde ich, in der Situation den größten Fehler, den ihr im Spiel gemacht habt. So, weil genau, Und das der, darf uns auch weiß nicht passieren. Das haben wir klar mh.
1: angesprochen, ne? dass aus so einer Situation, aus einer Einwurfsituation ähm, äh, kriegen wir das, das Gegentor und dadurch kippt das Spiel dann ein Stück weit, weil ähm, mhm. ich, ich glaube, sonst aus dem Spiel wäre, wäre man, ich, dann nicht mehr so viel eingefallen. Aber ähm, das, das sind dann schon Dinge, die wir auch äh, kritisch intern ansprechen, mhm. weil uns das nach Möglichkeit nicht mehr passieren sollte.
0: Auf jeden Fall war ohne Frage zu sehen, dass beide Mannschaften ja theoretisch das Zeug haben, ganz oben mitzuspielen. Jetzt steht nun mal Meppen mit seinem Lauf äh, ja. auf Platz zwei, Ihr äh, hinkt hinterher. Ähm, wenn wir die Saison so ein bisschen im Großen und Ganzen sehen, was fehlt in dieser Saison, um konstanter zu sein? Um, um Ihr seid, man muss natürlich sagen, vorher sechs Siege, drei Unentschieden. Äh, ist jetzt eigentlich eine Phase, in der ihr sehr, sehr konstant seid. Wir reden natürlich dann über den Fehlstart irgendwo in die Saison. Ähm, den ich weiß, du mir immer so, du hast nach dem Drittliga-Abstieg dafür geworben, im Auge zu behalten, wie schwer sich auch andere Drittliga-Absteiger äh, tun äh, nach einem Abstieg. Ähm, wie hast du
1: es empfunden? Ähm, also, also, ich überlege mal, wie weit ich aushole jetzt, weil... Mhm. Ähm, äh, wir haben ja, wir beide, haben ja auch oft darüber gesprochen, dass, dass so ein Abstieg natürlich nicht nur nicht nur eine Mannschaft betrifft, sondern am Ende auch, sage ich ganz offen, auch ein Verein. Wir haben wir haben wir haben wirklich viele Ehrenamtler, die sich jede Woche total engagieren. Und du hast dann bei allen natürlich gemerkt, Mensch, komm, wir waren eigentlich dran, wir hätten das vielleicht packen können. Am Ende reicht es dann knapp nicht. Und das hast du schon gemerkt. Das haben wir auch, glaube ich, lange mit uns rumgetragen so. Und dass die Jungs ja, glaube ich, die die Qualität haben. Wir haben einen Großteil des Kaders behalten können, ähm, wovon ich nach wie vor auch überzeugt bin, dass das der richtige Weg war, weil wir eben von Anfang an ja gesagt haben, wir wollen irgendwie ein Stück weit auch Kontinuität schaffen. Natürlich hast du im Fußball immer eine gewisse Fluktuation, das, das wird nicht nicht ganz ausbleiben, aber ähm, ich, ich glaube nach wie vor, dass es das der richtige Weg war, auch nach dem Abstieg zu sagen, wir, wir vertrauen auf, auf viele bekannte Gesichter, ähm, die ja auch eine Identifikation hier irgendwo mit dem mit dem Verein haben und, und auch, auch geschaffen haben. Ne? Und ähm, dann haben wir schon gebraucht, um in die, in die, in die Saison reinzukommen. Ähm, was die Kontinuität oder was, was diese Konstanz, die du gerade angesprochen hast, angeht, wir haben natürlich, das gebe ich auch zu bedenken, glaube ich, seit Anfang Oktober kein Spiel mehr verloren. Ne? Ähm, also es ist nicht so, dass wir jetzt durch die ganze Saison hoch und runter gefahren sind. Mhm. Natürlich sitzt so eine Niederlage jetzt, die sitzt eben auch äh, tief ne? und, und in der Bewertung ändert sich dann auch einiges. Ähm, klar wollen wir jetzt natürlich auch weiter, dann weiter punkten und, und am besten da... Ähm, weitermachen, wo wir vor der, vor der Winterpause aufgehört haben, dass die, ähm, und das möchte ich wirklich nicht als Entschuldigung irgendwo verstanden wissen, ähm, dass die Vorbereitung für uns nicht optimal war, das, das glaube ich haben wir auch oft gesagt, ähm, wo du eigentlich erst davon ausgegangen bist, dass du am 11. Februar das erste Spiel hast, dann kriegen wir am, ich weiß gar nicht, 10. Januar oder irgendwas oh, ihr, ihr fangt jetzt schon am 27. an ähm, hat natürlich, und, und jeder der Fuhr, hat dann auch kennt, der der minutiös ähm, wirklich die, die Vorbereitung plant, natürlich den Plan auch immer ein Stück weit durcheinander geworfen ähm, wobei das andere Verein auch betrifft also das, das möchte ich jetzt gar nicht, nicht als Entschuldigung wissen, ne? nur vielleicht ein Stück weit auch, auch als Hintergrund und ähm, da war mir schon klar, Mensch, oder, oder die Hoffnung war schon da, dass wir sagen, Mensch, komm, vielleicht kommen wir gut in die, in die Rückserie rein, vielleicht auch mit einem glücklichen Sieg, dass wir so ein bisschen in diesen Rhythmus kommen, jetzt hast du am Wochenende wieder ein Spiel, was eben nicht, nicht stattgefunden hat, Ist, sind sicherlich alles Dinge, die jetzt nicht ganz optimal sind, aber ähm, Ziel wird natürlich jetzt schon sein, demnächst auch, die, ja, auch, auch diese, ja, diese, diese Schärfe wieder ins Spiel zu bekommen, diese auch diese Überzeugung, die wir glaube ich, die uns dann irgendwie auch vor der Winterpause ausgezeichnet hat mit der, mit der Siegesserie, die wir da hatten.
0: Du hast ja recht, in erster Linie war es natürlich der, der, der Fehlstart in die Saison. Ähm, du als sportlicher Leiter kreidest du dir dann so einen, ich nenne es jetzt mal Fehlgriff, und das ist nicht, nicht böse gemeint gegenüber Benjamin Duda, aber letztlich hat es nicht gepasst. Äh, letztlich ähm, hat man sich dann auch relativ schnell dazu entschieden, äh, ja, dass es irgendwo nicht die, nicht die richtige Chemie offensichtlich zwischen Mannschaft und Trainer herrschte. Ähm, Nimmt man sowas mit nach Hause oder wie sehr ja. beschäftigt dich das? Äh,
1: definitiv. Ähm, also, erstmal ist es ja so, dass, das möchte ich ja nochmal betonen, dass wir hier wirklich im Team auch Entscheidungen treffen. Natürlich stehe ich dann federführend irgendwo ähm, dann auch dafür, dafür gerade wenn was nicht hinhaut. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Das habe ich immer versucht, auch so, so zu handhaben. Ähm, äh, dann auch, wenn es immer ungemütlich wird, äh, dafür einzustehen, was man gemacht hat. Ähm, und speziell auf die Frage mit Benny, das natürlich nimmt uns, das hat uns das alle mitgenommen. Ähm, und, und mich insbesondere, weil, weil wir schon eine, ja, glaube ich, ein, ein Guten Plan hatten, ähm, die Art und Weise, wie Benny Fußball spielen lassen wollte, ähm, hat, glaube ich, genau zu dem gepasst, was wir, was wir, ja, was wir als als VB dann vorhatten. Ähm, und es ist extrem schade, dass das nicht so hingehauen hat. Ne? Ähm, äh, trotzdem bringt es natürlich jetzt auch nichts mehr, glaube ich, da, da so ganz weit auszuholen, ähm, weil weil viele Dinge ja auch bekannt sind dann. Wir haben dann, glaube ich, mit Vor jemanden zurückgeholt, äh, der hier sich davor ja in, in relativ kurzer Zeit. Ähm, sehr, sehr guten Namen irgendwo gemacht hat, weil er weil er einfach den ähm, ja, ganzen Tag für diesen Verein auch tätig ist, was sage ich dir auch immer, was ja bei uns Einstellungsvoraussetzung äh, ist, äh, dass, dass du nicht mit der, mit der Steche oder beim VVB stehst, das funktioniert nicht mhm. und ähm, von daher, glaube ich, sollten wir jetzt nach vorne schauen ne, und ähm, versuchen eben jetzt, was ich gerade sagte, die, die Augen auf, auf Sonntag mal wie zu richten. Was hat
0: gefehlt? Fällt mir da gerade so ein, was hat gefehlt vielleicht, um Fuad äh, nach der dritten Saison dazu überzeug, äh, zu, zu überzeugen, direkt weiterzumachen?
1: Ähm, ja, ich glaube, da hat ja eigentlich alles zugesagt. So ne. das, 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 solche Dinge würde ich mal bevorzugen, wenn du ihn das persönlich sagen lässt, weil, weil ich da, glaube ich, dann der falsche Ansprechpartner bin. Aber es waren eben auch private Dinge, die ihn dazu bewogen haben. Ähm, und wenn man dort die Hintergründe kennt, dann, dann ist das, glaube ich, auch mehr als verständlich gewesen. Weil bei allem wie wichtig Fußball ist und und wie wichtig der, der VfB für uns alle ist, gibt es da manchmal im Leben eben auch noch andere Dinge, die die dann vielleicht doch ein bisschen wichtiger sind.
0: Ne? Hat er hier im Podcast auch schon mal <lacht> erklärt, meine ich. Ähm, wir kommen in Richtung Ende, Sebastian. Ähm, wie viel Zeit hat der VfB denn für den Wiederaufstieg in die dritte Liga? Ähm. Mit dir zusammen. <lacht> äh, was meinst du, wie viel Zeit hat der ähm ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es diese Saison wahrscheinlich, da musst du nichts zu sagen, aber wahrscheinlich schwierig wird. Ich meine, es sind 13 Punkte Rückstand nach ganz oben. Da sind vier Mannschaften noch dazwischen, dann hinter Hannover 96-2. Und so ey, so lang ist die Saison jetzt auch nicht mehr. Ähm, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ihr wahrscheinlich äh, in der nächsten Saison auch in der Regionalliga Nord spielt. Ähm,
1: muss dann äh, die nächste Attacke kommen? Ähm. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ich, ich habe mich schon am Anfang der Saison wirklich schwer damit getan und ähm, so diese, diese Favoritenrolle, von der wir, in die wir natürlich auch von einigen reingedrückt wurden, auch mhm. zum Teil auch bewusst reingedrückt wurden natürlich, ähm, das, das anzunehmen, weil ich wusste, wie schwer diese, diese Aufgabe wird und wenn man mal ähm, schaut, nicht nur jetzt in der Regionalliga, äh, guck mal ein, zwei Ligen weiter oben, äh, was, was da gerade passiert mit Arminia Bielefeld, mit Schalke 04, ähm, das äh, so also, so, so, so ein Abstieg dann wirklich viele Vereine ähm, oder viele Vereine sich danach nach dem Abstieg sehr, sehr schwer tun und das das, das wusste ich ähm, und von daher habe ich mich extrem schwer damit getan, das so anzunehmen. Und natürlich ähm, ist ja auch euer Job dann ab und zu ein bisschen Euphorie zu äh, ja, zu, zu generieren. und, und Das ist sicherlich vielleicht, vielleicht unser
0: Job, aber das gehört ja äh, auch dazu, weil, und da ist ja dann auch ein kleines Lob drin, du nun mal einen sehr guten und auch einen für die Regionalliga Nord sehr wertvollen Kader zusammengestellt
1: hast. <lacht> Ja, ähm, äh, Okay, das, das, das nehmen, wir, nehmen wir so hin und das hat uns natürlich irgendwo auch, auch, auch gefreut, aber, aber ähm, ist, zum Fußball gehören halt eben dann auch eine Menge andere Dinge dazu und, und beispielsweise, wenn ich so ein bisschen mal zurückgehe, ich glaube in der, in der Aufstiegssaison haben wir es nachher geschafft, irgendwie auch so eine, so eine Stimmung dann, dann zu kreieren irgendwo, wo, wo alle natürlich auch ähm, da mal äh, ja, 100 oder vielleicht sogar noch mehr Prozent gegeben haben und, und ähm, das, das was ich meinte so dass am Anfang der Saison dann ähm, natürlich so eine gewisse Tristesse auch war ne wo, im, im Verein wo du gemerkt hast Mensch Scheiße man, wir hätten das schaffen können so und ich habe einfach so Leute ist egal wir, wir, wir haben das haben langfristig was vor wir wollen langfristig den Verein weiterentwickeln und da geht es nicht darum ob wir jetzt eine Saison dritte Liga spielen weil wir sind letztes Jahr strukturell an, an unsere Grenzen wirklich gestoßen und wir haben gesehen was uns alles fehlt um in dieser in, in dieser dritten Liga dann auf Dauer mitzuspielen ne? und und das glaube ich kann man auch ehrlich dann so sagen, dass wir so weit als Verein noch gar nicht waren. Ne? Ich erzähle mal so ein bisschen, ähm, ja, Spaß ist halber, halb, oder halb, im Spaß, halb im Ernst, ich weiß gar nicht mehr, welche Spieler es waren, wo die Geschäftsstelle des Gegners, die hatten glaube ich 50 Karten für die Geschäftsstelle bestellt. Mhm. Ne? Und ich sag mal, wenn wir unsere ganze Geschäftsstelle, müssen wir die Großcousinen und Großcousins mit einladen, damit wir 50 Karten zusammenkriegen. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Und es um wirklich langfristig erfolgreich auch, auch, auch Profisport zu haben, geht es halt auch dann um strukturelle Entwicklung. Ne? Und ähm, deswegen, ja, äh, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das haben wir glaube ich auch tatsächlich hier
0: in den letzten Minuten gehört, das so Wortentwicklung, äh, strukturelle Entwicklung ja, ist, ist ein ganz äh, großes Thema beim VB so oft und ja, sagen, weil ich
1: das dann auch, auch abnutzt, aber Ja, aber ja. es ist natürlich äh,
0: ja, wenn man 25 Jahre in der in der Regionalliga Nord äh, gespielt hat, ist, ist nun mal die Lücke zu dem äh, Profibereich, der ja, immer stärker wächst, genau. wo immer mehr Geld reingepumpt wird, auch durch
1: TV-Verträge, wenn du da drin spielst, ähm, die wird äh, von Jahr zu Jahr ja, letztlich größer, ne? Ja und deswegen sage ich deswegen können wir das nicht als als 100-Meter-Rennen sehen sondern müssen wir schon ein bisschen langfristiger sehen und und auf die Frage nochmal mal zurückzukommen also ich natürlich war sie von dir auch ein bisschen provokant gestellt ob wir dann nächstes Jahr sozusagen hoch müssen das natürlich nicht also wir noch wir wollen wir wollen es langfristig sehen und du hast nächstes Jahr nächstes Jahr wieder eine ähnliche Situation wo du wo du eine Relegation hast wo du es eben nicht eins zu eins planen kannst von daher würde ich dort einfach sagen dass wir uns von dir dort nicht auf ein auf äh, <lacht> Datum festlegen lassen, wann weil wir, weil wir dann wieder hoch müssen. Ne? Also lass uns das wirklich mit Bedacht und und äh, Solidität dann langfristig angehen, die ganze, ja, das das ganze, doch, das ganze, genau.
0: Das sind doch wunderschöne Schlussworte, würde ich mal sagen. Sebastian, ich glaube, das könnte, könnte Rekordzeit gewesen sein. Äh, ich glaube, eine knappe Stunde länger waren wir noch nie. Hängt, ähm, hängt ja am Ende von deinen Fragen ab. Ne? Ja, auch von ne? deinen Antworten. Ne? Ja. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß ja. gemacht. Ja, äh, auch, war, ne? war sehr interessant und auch na, hoffe ich unterhaltsam für euch äh, da draußen. Ja, hoffentlich. Habt ja. das ein oder andere erfahren. Ähm, wie ihr wisst, ab der Rückrunde sind wir wöchentlich für euch da, das heißt also wir hören uns wieder am Dienstag, den 20. Februar, das ja. ist dann kurz nach dem Heimspiel gegen Weiche Flensburg. Da ist dann tatsächlich auch Sarom wieder dabei, soll ich ausdrücklich sagen, er hat jetzt eine kleine ja, Auszeit genau. gehabt. Ähm, wie immer äh, würden wir uns auch freuen, wenn ihr den Podcast äh, bei der Plattform eures Vertrauens abonniert, ihr könnt uns auch gerne mal eine E-Mail schreiben an red.sport.nwzmedien.de. Ja, Sebastian, war großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen ja, hast. vielen Dank für die Einladung. Jo, wir wünschen natürlich noch äh, weiterhin viel Erfolg äh, für die Restsaison. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.